0: Prolitech mit Timo und Dammhard.
1: Hi Timo, hi Damhard. Ich habe eine Frage an euch. <lacht> Wenn ihr den aktuellen Bericht gesehen habt, dann wisst ihr auch die Antwort. Ähm, wie weit hat es denn eine Brieftaube geschafft, im Saarland von der Strecke her zu fliegen? Letzte Woche im aktuellen Bericht. Kilometer. Wie viele Kilometer hat dies geschafft? Brieftaube fliegen ja immer von ihrem, äh, wo sie hingebracht werden, wieder zurück zu ihrem Ursprung. Die haben ja da so ein besonderes Gespür. Wie weit?
0: War es eine SPD-Brieftaube? <lacht> Weiß ich nicht. Falls ja, über 1200 Kilometer. Nein, weniger. Es
1: sind 700 Kilometer gewesen.
2: Ah, ich wollte gerade 700 sagen, ja. Ja, ja, ja.
1: Also ich, glaube, ich glaube, ich bin mir also nicht mehr ganz so sicher mit dem Beitrag. Die, das, damit ist man mal salatmeister geworden im Brieftaubenwettbewerb. Und es war die Familie Meiser aus Merschweiler auf jeden Fall. Und Liebe
0: Grüße gehen raus an die Familie und Meiser. Und wie
1: viele, jetzt die Frage, Timo, das musst du jetzt beantworten als erstes. Wie viele Stunden hat diese Brieftau gebraucht, um die 700 Kilometer zurückzulegen?
2: Wie viele Stunden? eine krasse Frage. Ist sie das, das, das an einem geflogen? Ja, ich vermute, ja. Also ich vermute 10 Stunden. Ne, Quatsch, war ein Witz. 24.
1: 24 Stunden. Die Antwort ist 8 Stunden. Was? Was? Herrschaft? Ja, kein Witz. Also so wird uh, im Turbo aktuellen Bericht. Gerade. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu ProLytik Ausgabe 13. Ähm, was wir euch empfehlen können, wenn ihr so tolle Geschichten wie die Brieftaubenzucht im Saarland äh, mitbekommen wollt, neben viel anderen spannenden Themen, dann schaut euch regelmäßig den aktuellen Bericht im Saarländischen Rundfunk an, weil dort war das unter anderem Thema gewesen. Ähm, warum habe ich das geschaut? Ähm, da kommen wir direkt zu unserer ersten Rubrik, ist was, war was? Ähm, warum haben wir das geschaut? Ähm, weil da auch der Nachbericht über die S-Volt-Ansiedlungspläne war. Ähm, Timo Dammert, ihr wart ja beide da. Wir haben im letzten Podcast auch darüber geredet. Also ich war auch da. Ähm, ihr wart aber beide nochmal in der Veranstaltung später gewesen. Ähm, 1400 Seiten Gutachten. Vielleicht starten wir einfach mal mit dem Thema jetzt rein. Eswold. Ähm, Timo, was ist aus deiner Sicht im Hinblick auf die Gutachten und so rausgekommen? Was, wie würdest du das einschätzen?
2: Naja, erstmal startet jetzt die frühzeitige Bürgerbeteiligung. Das ist schon mal ähm, eine echt wichtige, also ein wichtiges Instrument, um die Menschen jetzt, in der Gemeinde auch einzubinden und auch die Menschen quasi nochmal zu zeigen, was da alles jetzt im Moment ähm, ja, analysiert wurde. Die Gutachten liegen jetzt vor. Es hat letzte Woche ähm, eben auch die erste Offenlegung stattgefunden. Das haben dann die Experten dann erklärt und man konnte dann im Anschluss Fragen stellen. Das heißt, jetzt werden auch diese ganzen Fragezeichen auch nochmal irgendwie mit einem Ausrufezeichen versehen. Und viele Fragen werden jetzt auch in dem, im Laufe der nächsten Wochen auch nochmal geklärt. Und das sorgt auch jetzt, denke ich, dafür, dass eine gewisse Transparenz da auch reinkommt. Und wir haben ja auch immer verwiesen, hey Leute, wartet, bis die Gutachten rauskommen, dann haben wir alles schwarz auf weiß. Das ist jetzt der Fall. Und jetzt liegt es auch eben nochmal an den Bürgerinnen und Bürgern, die Fragen zu stellen, sich dort mit einzubringen in diese Bürgerbeteiligung. Das ist, glaube ich, auch der Wert der Demokratie an der Stelle und auch der Wert von solchen Bürgerbeteiligungen, dass man jetzt eben die Möglichkeit hat, mitzumachen. Und das äh, ist auch der Appell an alle, die da jetzt irgendwie Fragen haben. Jetzt gilt's, jetzt kann man die Fragen stellen. Das wird auch noch länger darüber hinausgehen. Aber jetzt ist quasi mehr oder weniger der Startschuss gefallen mit den Gutachten. Jetzt weiß man genau, ähm, was da auf einen zukommt. Und da wird es jetzt auch noch garantiert in den nächsten Wochen, Monaten in den Räten Debatten geben. Und man muss dann auch schauen, ob man vielleicht Kontrast irgendwie nochmal ausgleichen kann und die Pros auch nochmal äh, miteinander besprechen kann. Und dann wird das, glaube ich, eine ausgewogene Sache.
1: Ja, also wie gesagt, umfassende Gutachten an ganz vielen verschiedenen Themen. Auch hier kann ich euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den aktuellen Bericht der Freitagsausgabe empfehlen. Da wird es nochmal sehr ausführlich erklärt in einem direkten Interview, was so die, die Inhalte sind. Thema Wasser ist natürlich ein großes Thema etc. Damals, wir waren ja als Gewerkschaften insbesondere, aber auch, gerade mit der SPD-Landtagsfraktion, nicht super stark vertreten am vergangenen Donnerstag. In Saarbrücken, wollte ich schon sagen, natürlich in Überherren äh, vom Kulturhaus dort. Und ähm, es war auch die einzige Fraktion, äh, von der Leute auch gekommen sind. Und dafür, wie gesagt, ich glaube, zweistellig war es tatsächlich. Ähm, wie, wie war denn die Atmosphäre an dem Tag? Und was ist dir besonders noch mal im Kopf
0: geblieben? Ich glaube, grundsätzlich... Ähm ist zu sagen, dass es verdammt wichtig war, dass wir ein Zeichen gesetzt haben, dass Menschen in diesem Land für die Ansiedlung von Esfolgs sind. Und ein anderes wichtiges Zeichen, darauf bin ich ehrlich gesagt auch sehr stolz, war, dass wir als SPD-Landtagsfraktion gezeigt haben, wir kämpfen nicht nur irgendwie zu Wahlkampfzeiten für Arbeitsplätze und Ansiedlungen, sondern wir stehen auch hinter dem, was wir fordern, auch wenn es kritisch diskutiert wird. Und dort war es für mein Gefühl ein super Zeichen, und ein gutes Gefühl, so zahlreich als äh, Landtagsfraktion mit unserem Fraktionsvorsitzenden vor Ort zu sein und zu sagen, hey Leute, wir stehen bei euch und mit euch an eurer Seite, auch wenn die Wahl rum ist, und wir ziehen das mit euch zusammen durch. Natürlich mit all den demokratischen Prozesses, die äh, Prozessen, die es braucht, mit all der Bürgerbeteiligung, die es braucht, aber am Ende, ist das, das haben wir ja beim letzten Mal schon ähm, kanalisiert, eine Frage der Haltung und der grundsätzlichen Entscheidung. Und da hat ähm, auch das Gutachten äh, für mein Verständnis gezeigt, dass die Ansiedlung von s möglich ist. Und da sind wir ja Gott sei Dank einer Meinung, dass wir das wollen.
1: Ich fand äh, ganz interessant, auch das kann man in diesem äh, aktuellen Bericht, Bericht äh, sehen, vom Freitag. Jetzt, jetzt wurde da, also das, das Gutacht, die Gutachten sagen, und das sind ja alles sehr umfassende Gutachten, mit 1400 Seiten ist das natürlich sehr stark geschehen. Die sagen ja alle, eine Ansiedlung von s spricht erstmal also steht erstmal nichts grundsätzliches im Wege. Es gibt Sachen zu beachten, beispielsweise diese Wannen, die gebaut werden sollen, damit nichts einzig hat oder so. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt das wird ja auch vorgegeben von den Gutachten. Und Timo, ich habe die, also das ist jetzt meine persönliche Wahrnehmung, ähm, da, da wurden dann insbesondere, das fand ich jetzt ein bisschen schwierig in dem Bericht, da wurden eigentlich nur die Gegner von S-Volt äh, äh, zu Wort kommen lassen und die haben im Endeffekt gar nicht mehr inhaltlich argumentiert, sondern nur gesagt, ja die Gutachten, die sind ja eh alle falsch und äh, andere haben doch gesagt, das ist schlecht, also muss es doch schlecht sein. Ähm, also ich würde da schon mal gern ganz konkret auf das Thema eingehen. Ähm, wie bewertest du das? Weil die Gutachten sagen ja nicht, alles ist super, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern die sagen ja schon, es gibt hier ein paar Bedenken bzw. ein paar Grundlagen, die geschaffen werden müssen, damit sich diese, dieses Werk ansiedeln kann. Und äh, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen auf die Inhalte auch eingehen. Jetzt, wie gesagt, wir müssen jetzt nicht so in die Tiefe gehen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so mega interessant, aber so ein, zwei große Punkte, die relevant sind, werden bestimmt spannend.
2: Naja, das, also erstmal finde ich es ein, ein Riesenproblem, wenn die Bürgerinnen und Bürger anfangen, auch jetzt bei den Gutachten an ich sag mal, dem Vertrauen und der Souveränität der Institutionen zu zweifeln. Denn wir haben da in den Behörden Menschen arbeiten, die diese Gutachten erstellen, die das eben auch neutral machen, ohne politische Wertung. Und wenn wir anfangen, an allen zu zweifeln, die irgendwie für Neutralität in unserer Gesellschaft sorgen und eben eine neutrale fachliche Expertise mit reinbringen, dann zweifeln wir irgendwann an allem. Und das darf halt nicht passieren. Und deshalb müssen wir da auch vehement entgegensteuern, weil da hat man auch gesehen, ich, damals und ich waren ja noch drin und haben uns das angehört. Du hast da Leute gehabt, die haben bei einem, bei einer Grafik, wo klar war, ähm, da gibt es Probleme in der Größe von S-Wort, auch für ein anderes Gelände, einen anderen Standort, dass das nicht stimmt. So, und dann sage ich, ey, das ist schwarz auf weiß, da liegen die Pläne offen. Ihr könnt doch jetzt nicht sagen, dass es nicht stimmt. Und diese Debatte, die hat sich halt ziemlich verschärft in den Köpfen der Menschen und da muss man nochmal weg davon. Und jetzt ganz konkret, es ist ja immer das Thema Wasserschutzgebiet, ne, Wasserschutzzone, ähm, da haben wir jetzt auch in FAQs auf Landesebene genug Informationen, dass wir wissen, dass das richtig ist, aber dass es eben darum geht, am Ende gewisse Maßnahmen, Schutzvorkehrungen zu treffen, dass das eben nicht zum Problem wird. Und das haben wir in anderen großen ähm, Industriebetrieben auch, Schäffler-Bosch ist zu nennen, äh, bei denen das so ist und ja, bei vielen anderen. So, und ähm, da muss man jetzt auf jeden Fall hingehen und muss da nochmal sagen, was kann man da machen, was muss man da tun? Es wird eine Frage auch sein mit Ausgleichsflächen, wo kommen die hin? In welcher Form kommen die da hin? Es wird eine Frage sein mit dem Verkehr. Das wird auch für die Nachbarkommunen, in der ich ja auch selbst lebe, ähm, auch nochmal spannend. Ähm, wie ist da eine Zuspitzung? das zeigen die Gutachten alle. Und diese Gutachten muss man jetzt analysieren. Und da muss man eben auch dann auch nochmal in die Gespräche einsteigen und muss schauen, was hat das denn dann tatsächlich für Konsequenzen? Ich meine, ähm, da muss man das auch nochmal runterbrechen. Wir haben ja auch die Situation, dass die Gutachten deshalb jetzt auch in der frühzeitigen Bürgerbeteiligung offengelegt wurden, damit die Menschen auch nochmal nachfragen können, wenn da Probleme oder Verständnisfragen auch kommen. Das ist ja nicht immer in so Gutachten ganz einfach. Und die Zeit hat man jetzt, aber das sind so ein, zwei Eckpunkte, die diskutiert werden. Ähm, Frage Grundwasser ist immer nochmal eine Diskussion. Reicht das Wasser überhaupt? und Also all diese, diese Themen werden in diesen Gutachten beleuchtet, aber grundsätzlich, unterm Strich kann man sagen, steht so eine Ansiedlung nichts im Wege. Man muss gewisse... Vorschriften einhalten, man muss gewisse Maßnahmen einleiten, aber grundsätzlich passt das. Und das ist auch das wichtige Signal. Und deshalb will ich es an der Stelle auch nochmal sagen. Bin ich auch dankbar, dass äh, Ralf Kavelius und der mit Völkling da auch einen Aufruf gemacht hat, damit Menschen hingegangen ist und wir haben mal gezeigt, es gibt Menschen, die dafür sind. Und das, was du beschreibst, dass da immer die Leute gezeigt werden, die gegen Esvolt sind. Äh, ich kenne Leute aus Friedrichweiler, die haben sich an diesem Tag auch offen und klar für Esvolt positioniert. Und das Gleiche finden wir auch in nicht geringer Zahl in Überherren. Und wir müssen es endlich schaffen, die stille Mehrheit da auch ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bringen. Dann bin ich mir sicher, dass das auch nochmal funktioniert. Aber an der Stelle nochmal, bevor ich es vergesse, Chapeau auch an die Gemeinderatsmitglieder in Überherren. Die halten diesem Druck stand. Und das ist das, was damals eben gesagt hat. Wir brauchen in dieser schweren Zeit Haltung. Wir brauchen die Arbeitsplätze. Und es ist gut, dass die Genossinnen und Genossen da so stabil sind.
0: Lass mich da vielleicht noch zwei Sätze zu sagen. Und zwar ähm, zu dem, was du zu Beginn gesagt hast. Wenn wir aufhören, die Fakten anzuerkennen, die Gutachten sachlich schwarz auf weiß vorbringen, dann laufen wir Gefahr, irgendwann dort zu landen, dass wir von Fake News und solchen Sachen sprechen. Und das ist gefährlich. Das darf nicht passieren. Und ja, man darf gerne kritisch diskutieren. Das braucht eine Demokratie, dass man kritisch diskutiert. Man darf sich sachlich damit auseinandersetzen. Man darf eine andere Meinung haben, aber nicht eigene Fakten. Das funktioniert nicht und deshalb ist mir besonders nochmal wichtig, gerade den Gemeindenräten und den Vertretern der, der, der Leute, die dort ihre Meinung und die Meinung der Bevölkerung einbringen, persönlich angegriffen werden. Das ist ein Unding. Das darf in unserer Demokratie niemals passieren. Ja, also das
1: äh, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Appell. Das zeigt sich jetzt in S-Volt natürlich in einer äh, großen Form, die man äh, auch wahrnehmen kann, auch über die Grenzen hinaus. Ich erinnere mich dran, äh, Bettina leben die DGB-Chefin im Saarland, äh, die auch selbst aus der Ecke kommt, die gar nichts mit dieser Ansiedlung erstmal zu tun hat, außer dass sie es befürwortet, ähm, hat schon in ihrem Briefkasten das Thema, das hat sie auch in dieser Demo gesagt, äh, dann einen Zettel drin gehabt, mit Thema, wo der Name Umweltschlampe drauf stand. Sie hat das ja auch erzählt in dieser Runde. Ähm, ich finde, das muss man wirklich mal nochmal sagen, das ist überhaupt kein Umgang, der irgendwie äh, sein sollte, weil das hilft überhaupt keinem weiter, ähm, sondern die Gemeinde zeigt ja, sie ist ja offen. Ich habe jetzt gerade mal kurz nochmal reingeschaut, bei überherren.de äh, kann man im, unter dem Punkt frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit alle Gutachten sich anschauen. ja da, Auch wirklich so umfassend, da wird alles geprüft von standort alternativen -Prüfung. Das war ja immer ein Thema Artenschutz, Biotoptypen etc., Klima, Lufthygiene, Boden, Entwässerungskonzeption, Hydrogeologie und so weiter und so weiter. Das finde ich ganz, ganz spannend, wie umfassend das ist. Das sollte man sich auch mal anschauen und wie gesagt, dann höre ich eine Argumentation, die sagt, ja, ähm, jetzt müssen wir das auch noch lesen, wir verstehen das ja auch gar nicht und so. Ja, irgendwas muss man ja auch lesen. Ja, also das muss man sich auch, man muss sich halt damit befassen, wenn man dagegen ist. Dann muss man eben auch Argumente bringen, warum es nicht funktioniert. Und das Argument kann nicht sein, ich bin dagegen, weil es bei mir vor die Haustür kommt. Ich glaube, das hat auch der Ralf ganz gut gesagt. Und ich glaube, Timo, das ist nicht so schwer heute zu sagen, wer ist unser Pro der Woche. Timo.
2: Ist <lacht> <Woche>. <lacht> das ist auf jeden Fall Ralf Kavelius, Bruderbefreundlicher der e metall Völkling und auch im Gemeinderat, ähm, der jetzt schon lange Zeit einiges aushalten muss, ähm, ähnlich wie die Genossinnen und Genossen aus Überherrn. Und äh, ich bin froh, dass Ralf ähm, in beiden Funktionen ähm, sich dafür einsetzt, dass Arbeitsplätze entstehen ähm, und sich auch dafür einsetzt, dass äh, die Menschen in Überherrn mal unabhängig von Eswold ein gutes Leben führen können und dass die Kommune vorangebracht wird. Und der Ralf macht dort einen Top-Job und er hat all unsere Unterstützung verdient in der nächsten Zeit, genauso wie anne war Hoffmann die Bürgermeisterin, die das auch vorantreibt und alle, die in den Ortsräten aktiv sind. Und deshalb das Pro der Woche an Ralf Cavelius, aber auch Stellvertretenden, alle, die dort aktiv sind und die dort auch alles geben, Tag für Tag mit dieser Riesenaufgabe umzugehen. Und vielleicht
1: noch eine Frage, dann, dann würde ich den, den Themenblock abschließen. Nicht nur äh, die SPD-Landtagsfraktion war natürlich sehr massiv vertreten und viele Kollegen und Kollegen, sondern wir waren auch in einer ganz breiten Masse der Gewerkschaften, der DGB-Gewerkschaften vor Ort. Also ich glaube, auch das ist so ein Punkt, ähm, da hat sich wirklich gezeigt, die DGB-Gewerkschaften stehen zusammen, von GdP über NGG, waren ja eigentlich alle dabei, IGB, CE, Verdi, etc. Und da nicht nur Irgendjemand, sondern zum Teil eben auch die Landesspitzen, ja, also fast, fast alle, die da waren. Wie bewertest du das denn im Hinblick auf die Ansiedlungen, die jetzt bevorstehen und die großen Probleme oder Herausforderungen des Saarlandes?
0: Also, es zeigt nur noch einmal, gerade bei uns im DGB halten wir zusammen, wenn es um wichtige Fragen geht. Also, uns ist durchaus auch bewusst, dass wir. Mitglieder haben, die in den Ortschaften wohnen, die vielleicht gegen diese Ansiedlung sind. Aber auch dort heißt es, Haltung zeigen und standhaft bleiben. Weil am Ende geht es darum, Arbeitsplätze, gute Arbeitsplätze für unser Land zu schaffen. Und dort kann es eigentlich natürlich mit all den Sachen, die dazugehören, Auseinandersetzung und äh, der sachlichen Richtigkeit aber dort kann es für mein Verständnis keine äh, zwei Meinungen geben. Wir sind immer als DGB-Familie für neue, gute Arbeitsplätze.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, dass der DGB oder dass die Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter äh, gut vertreten sind im Landtag, das ist auch der SPD zu verdanken. Ich glaube, das kann man der Stelle sagen. Es gab einen sehr schönen Bericht in der Saarbrücker Zeitung zu dem Thema. Da würdet ihr beide ja auch nochmal erwähnt und ich möchte nochmal einen, einen Schritt zurück machen. Ähm, ist was, war was in die Richtung? Ähm, wir sind ja der transparente Podcast. Wir nehmen an einem Montagabend relativ spät aus, ähm, das auf, aus. Ja, es ist natürlich auch ein Grund, warum ich jetzt mich versprochen habe. Ähm, es kann auch sein, dass wir technische Probleme hatten oder einer von uns. Vielleicht ist, warst
2: du es. Vielleicht war es
1: ich. Äh, vielleicht äh, hört man das auch an meiner Stimme, weil äh, mein Mikrofon sich irgendwie nicht so ganz verbunden hat heute. Dafür schon mal Entschuldigung, falls das ein Problem war. Wir arbeiten dran. Das nächste Mal funktioniert es nochmal. Wir nehmen auf jeden Fall einmal Montagabend auf. Ähm, und ihr wart ja schon sehr früh wieder aktiv. Leider immer noch ohne Büro, wie ich äh, einzelnen äh, Post. Grüße gehen an Sascha Haas, der auf einer Mauer arbeiten musste, der arme Mensch, <lacht> <lacht> äh, Grüße geht raus an Sascha. Ähm, ja, wie, wie war die Fraktionssitzung heute, Timo, erzähl mal, was, was war heute so das Thema, nachdem ihr letzte Woche ja schon mal die Weichen gestellt habt erstmal, wie sieht's aus?
2: Naja, also erstmal war, war heute ein, ein Thema, das äh, irgendwie 90 Prozent im Stau gesteckt haben. Also gefühlt 90 Prozent. Ähm, deshalb sind wir da irgendwie ein bisschen später angekommen. Die Standautobahn war nämlich gesperrt. Genau. Und das, das hat, äh, hat dramatisch Panik geführt. Ähm, dramatisch. Ich, genau. Und dann, ich dachte eigentlich, äh, also ich habe mit den, mit den Kollegen aus salo gesprochen und äh, die waren auch noch auf der Autobahn. Dann bin ich über Land gefahren. Das war keine gute Entscheidung. <lacht> Und dann hat irgendwann, ich glaube, ich hatte dich angerufen damals oder du mich, ich weiß ich mal. Und dann hat er damals gesagt, ich stehe auch im Stau. Und dann ähm, ja, ist, glaube ich, die Sitzung dann auch eine Viertelstunde verschoben. Also das war schon mal ein klassischer Start in die Woche. Und ansonsten ging es auch nochmal um die Einordnung. Wir hatten nochmal ähm, querbeet ähm, über alle Themen gesprochen, was jetzt im Moment auch nochmal im Kontext Ukraine-Russland <lacht> wichtig ist. Das war zum Teil die Frage der Versorgungssicherheit wie kann die gewährleistet bleiben, wie sieht es da im Moment noch aus. Das geht, also beginnt bei Lebensmitteln, ähm, ging aber in der Debatte bis ähm, zum Thema Wirtschaft und ähm, Rohstoffe etc. Also da waren einige Themen, über die wir heute gesprochen haben. Wir haben mal auch über die Situation gesprochen an Schulen, ähm, wenn jetzt geflüchtete Menschen und vor allem geflüchtete Kinder halt hierher kommen, die dann auch eben Bildung erfahren wollen und dann auch in die Schule gehen. Ähm, wie geht man damit um? Das wird auch eine Herausforderung für die Landkreise als Schulträger. Also da war heute auch nochmal alles dabei. Aber auf jeden Fall, das kann ich jetzt schon mal sagen, eine spannende Diskussion. Ich finde es auch wichtig, dass man montags dann ähm, sich nochmal updatet und weiß, was gerade so abgeht. Ich denke, das äh, kann auf jeden Fall dafür sorgen, dass man da immer am im aktuellen Stand ist. Und das ist auch das, was die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger dann wollen, dass man dann auch zu den relevanten Themen auch redefähig ist. Und das ist echt eine, eine gute Sache, dass man da montags nochmal auf einen aktuellen Film gebracht wird, auch von, von Ulrich Kommers, dem Fraktionsvorsitzenden, der es dann macht. Anke Rehlinger war dabei. Also das war eine echt runde Sache, fand ich.
1: Ja, dann hat die Frage, die ich jetzt an dich habe, was hast du sonst immer montags morgens gemacht? Weil jetzt ist ja klar, was montags morgens ist. Montagmorgen ist jetzt Fraktion für die nächsten fünf Jahre mindestens. Vielleicht Hört manchmal ich. unterbrochen.
0: Aber was, was würdest du, was hast du vorher immer so gemacht montags? Verschlafen? Tatsächlich, <lacht> tatsächlich genau <lacht> parallel zu der Fraktionssitzung, die im äh, Landtag jetzt stattfindet, hatte ich Fraktionssitzung äh, des Betriebsrates bei uns. Also der was Mutter heißt das?
1: Gesagt. Fraktionssitzung im Betriebsrat? Erklär das mal
0: für die Leute, die das nicht so kennen. Ja, wir hatten ja vor kurzem erst wieder Betriebsratswahlen und ähm, Dort hat natürlich, wie sich das gehört, die IG Metall, die große Mehrheit von 37 Plätzen, 31. Und am Montagmorgen gibt es immer ein Update über die ganzen Gespräche, die gelaufen sind, Themen, die die Woche anfallen, Termine, wie der Zwischenstand bei verschiedenen Themen ist, was wir angehen wollen, wo gibt es Probleme, alles Mögliche. alles, was Also es trifft sich die wie IG
1: Metall-Fraktion, Papier... Metall heißt das. Das heißt alle alle tablierer
0: die äh, in der IG Metall quasi sind. Ah ja, genau. okay. Und dort haben wir uns immer getroffen, immer parallel. Und eigentlich ziemlich genauso lange, wie äh, die Fraktionssitzung ähm, der SPD im Landtag stattfindet. Also mir ist das durchaus bekannt, Fraktionssitzungen zu haben. Nicht nur vom Stadtrat, <lacht> sondern auch vom Betriebsrat. Deshalb ist äh, das thematisch zwar was anderes, aber der Rahmen ist mir durchaus bekannt.
1: dann hat konkrete Frage, was ist
0: spannender? Es ist, also es ist anders, ne? also spannender würde ich jetzt... Äh, ah, der, Politiker, der Politiker antwortet, sehr gut, hast ja, du gut gemacht. Es ist, es ist auf jeden Fall beides sehr spannend, nur es sind verschiedene Themen, äh, die zu klären sind. Also Ich sah immer flapsig ein bisschen so, als Betriebsrat verhandelst du ähm, im ersten Termin über Millionen Summen von Entgelten beispielsweise und zwei Stunden später kommt ein Kollege vorbei und sagt, dass seit zwei Wochen die Toilette in Halle 6 kaputt ist und erwartet genauso Hilfe von dir, wie äh, die Belegschaft erwartet, dass du äh, Arbeitsplätze sicherst. Ne? Also deshalb, das ist echt ein großes Spektrum, aber ich liebe meinen Job, ich liebe es, Betriebsrat zu sein, sonst hätte ich mich nicht zur Wahl gestellt und ähm, ich liebe es auch, die Interessen der Saarländerinnen und Saarländer zu vertreten und ähm, am liebsten mache ich quasi beides zusammen, weil was passt besser zusammen, als Arbeitnehmerinteressen äh, im Saarländischen Landtag zu vertreten und Arbeitnehmerinteressen äh, innerhalb eines Betriebes zu vertreten. Dann noch mit dem, mit äh, der starken Gewerkschaft IG Metall ähm, viel besser geht es doch eigentlich gar nicht, oder? Also ist alles sehr schön.
1: Ja, das ist äh, sehr interessant. Äh, also damals Montagmorgen hat sich nicht viel geändert, nur andere Gesichter. Äh, Timo, und, paar, und zwei weniger Leute. Ne? Statt 31 EG Metall Fraktionsmitglieder nur 29 SPD Fraktionsmitglieder. Da müssen wir, müssen
0: wir bei der nächsten Wahl noch ja. nachlegen.
1: Ja, das, das können wir noch dran arbeiten. Äh, Timo, was, was war bei dir immer der Montagmorgen? Zuletzt ja Transformationswerkstatt der IG Metall.
2: Ja, der Montagmorgen hat äh, meistens angefangen, dass ich mal ins Büro gefahren bin und dann entweder Regeltermin mit dem Kollegen Bernd Mathieu ähm, oder aber auch schon direkt ins Geschehen reingestürzt. Wir hatten ein, also wir haben einen so einen Termin, wo wir uns immer noch mal abstimmen. Und das Problem in der letzten Zeit war, den Termin konnten wir irgendwie nie halten, weil ständig irgendwas dazwischen kam. Und äh, ja, es war sehr, sehr viel zu tun. Und äh, Montag ist eigentlich so immer ein bisschen ähm, der Tag, wo ich versuche, mit dem Kollegen so die Woche nochmal durchzugehen und äh, ja, was so ansteht. Also da hat sich jetzt auch nicht wahnsinnig viel verändert. Ich kenne es aber auch noch, äh, nicht, wie damals jetzt geschildert hast, der Zeit, äh, als Jugendvertreter und auch bei, bei Saarstahl, ähm, dass das äh, eigentlich auch am Ende eine ähnliche Art der Arbeitsweise ist, sich nochmal auf den aktuellen Stand zu bringen. Ob das jetzt in der Fraktion der IG Metall dann ist oder eben dann auch innerhalb der SPD, sind halt nur andere Themen. Äh, aber das ist, äh, ja, das ist nichts Neues dann. Von daher ist das jetzt kein komplett neues Ding, was da montags auf mich zukommt.
1: Okay, also wir haben... Äh wir werden uns freuen, wenn es dann jetzt endlich, äh, also heute, als wir aufnehmen, in zwei Wochen, äh, wenn wir äh, die Ausstrahlung haben, in zwei Tagen quasi, wenn ihr es hört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann sind es noch äh, zwölf Tage bis zur konstituierenden Landtagssitzung und dann wissen wir wahrscheinlich mehr, wie sich das regierungstechnisch äh, entwickelt. Ähm, Gibt es Neuigkeiten
0: damals?
2: Ja, neu, tatsächlich.
0: Ja. Tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht, Timo, dürfen wir das sagen? Wir haben heute in der Fraktionssitzung einstimmig Anke Redinger als Ministerpräsidenten nominiert. Oh. Ist das, ja. War das öffentlich? Öffentlicher Teil nicht. oder war das nicht öffentlich? Ich glaube nicht, aber es ist keine große Überraschung, denke ich, oder? Nicht, dass das jetzt geplant war
2: für Timo, was ich. Sagst ha, du? Ich habe ha nichts gesagt. Du hast Alter. Alter. <lacht> Okay. Es war klar, okay. es war klar. Ja, aber ansonsten, ansonsten, Tobi, das ist ja, ist ja das, was jetzt echt, also immer noch, seit der letzten Folge hat sich dort nichts dran verändert. Es ist <lacht> immer noch jeder gespannt, was da jetzt passiert äh, in der nächsten Zeit. Aber spannend. ich hatte, ja spannend, absolut. Äh, ich habe aber auch jetzt mit, mit einigen gesprochen außerhalb der Partei. Und äh, da war mein, mein Eindruck schon, dass die Leute sagen, wir haben da Vertrauen, wir haben die Partei nicht einfach nur so gewählt, sondern weil wir in der Partei, aber auch vor allem Anke, nochmal zutrauen, dass sie die richtigen Entscheidungen für unser Land treffen und ich glaube, es ist nicht mehr als richtig, dort auch die richtige Truppe aufzustellen, das wird die Anke tun und deshalb muss man sich jetzt einfach nur ein bisschen gedulden, aber das ist halt im Saarland normal, da will jetzt jeder auch ein bisschen mitreden und fliegen mal ein paar Namen durch den Raum, aber am Ende wird das eine gute Sache und äh, dann werden wir mit der Fraktion alles dafür tun, dass wir eine gute Arbeit in den nächsten Jahren machen.
1: Okay. Das war wieder sehr unbefriedigend für die Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer. Äh, auch natürlich für mich persönlich. Aber ich bin auch weiterhin gespannt. Irgendwann werden wir mehr wissen. Ähm, aber eine Wahl hat äh, gestern stattgefunden. Also gestern vom Aufzeichnungstag her, vor drei Tagen, wenn man es äh, am Tag der Ausstrahlung hört. Die Präsidentschaftswahlen in Frankreich, das würde ich gerne heute noch mal kurz mit euch besprechen. Das ist ein spannender Punkt, weil wir sind so nah an Frankreich dran, das ist für uns immer eine Frage, was in Frankreich passiert. Und ich habe so eine Grafik gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die heute bei Facebook irgendwo gesehen habt, wo so ge gezeigt wurde, also ich glaube, wer, wer Macron gewertet hat, das war so in so einem Gelbton, Gelb-Orange-Ton oder so. Und wer Marine Le Pen, die Rechtsextremistin, die für den äh, Rassemblement National, keine Ahnung, so ähnlich auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall die Nazis ähm, in, in Frankreich. Ähm, es wurde braun, wie es sich gehört, angezeichnet. Da war sehr viel braun auf der französischen Karte. Ähm, das hat mir, bereitet mir ein bisschen Sorge. Und Macron hat in der ersten Runde 27,84 Prozent und Marine Le Pen 23,15 Prozent bekommen. Die beiden gehen dann wieder in die Stichwahl. Ähm, wie bewertet man sowas? Wir haben das ja bei der letzten französischen Wahl ja auch schon gehabt, dass die beiden in die Stichwahl gegangen sind, aber nur 4% Unterschied. Äh, hat was sagst du dazu? Wie siehst du das? Ja, also ich
0: glaube, als erstes muss man mal sagen, dass es mega erschreckend ist, wie viel Zustimmung so eine Person bekommt wie Marie Le Pen. Also das ist ja eine absolute Katastrophe. eigentlich, ist so in unserem Selbstverständnis, gerade als Saarländer, gerade als diejenigen, also ich arbeite wirklich fußläufig an der Grenze. Seit über elf Jahren kann ich in meiner Mittagspause nach Frankreich gehen und mir ein Croissant kaufen, so um noch ein Klischee zu bedienen. Aber ich finde das einfach eine Katastrophe. Ich habe so viele französische Kolleginnen und Kollegen. Wir arbeiten so gut zusammen. Es ist selbstverständlich, dass es keine Grenzen mehr gibt und dass wir in einem offenen Europa äh, leben. Und dann bekommt Marie Le Pen über 24% Zustimmung. Das tut eigentlich echt weh. Nichtsdestotrotz, das Aufarbeiten wird eine Aufgabe für später. Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, dass Macron diese Stichwahl gewinnt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, Wichtigste an, an der ganzen Geschichte. Und deshalb fand ich es auch gut, dass der ähm, wie hieß er, Mélenchon, hieß er so? wird das so ausgesprochen, dass der direkt äh, nach der Wahl gesagt hat, dass äh, er nicht Lippen wählen wird und dass äh, natürlich Macron der richtige Kandidat ist, der jetzt bei der Stichwahl zu wählen ist.
1: Was, was auch noch interessant ist, Timo, äh, die beiden ehemaligen Volksparteien, also einfach mal, um das mal so im Konsens zu setzen, also quasi der, das, der Vergleich zur CDU, sage ich mal, CDU-CSU, die haben zum Beispiel die Präsidenten Sarkozy oder Jacques Chirac äh, hervorgebracht, die haben fünf Prozent bekommen. Und die vergleichbaren zu den Sozialdemokraten, François Hollande ähm, mal, der war ja auch mal Präsident, die haben zweieinhalb Prozent bekommen. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine krasse Botschaft irgendwo. Ähm, aber das, das sieht man ja auch bei uns, dass es auch andersrum gehen kann. Ähm, wie wichtig, Timo, ist diese Wahl für Europa auch? Ja, auch diese
2: Präsidentschaftswahl. Und damit auch für Saarland. Wir sind ja
1: das Herz Europas auch
2: irgendwo. Das ist richtig. Also ich habe jetzt auch leider mit etwas Enttäuschung die Ergebnisse mal angeschaut. Und also selbst die Partnerstadt jetzt von, von meiner Heimatgemeinde hat auch mit rund 40 Prozent fast Le Pen gewählt. Und das ist halt schon Wahnsinn. wirklich heftig. glaube unglaublich. Und wir stellen jetzt gerade auch hier in der Großregion fest, dass das gar nicht so unwahrscheinlich ist, sondern dass da viele Menschen in diese Richtung tendieren, was für uns natürlich damals bei dem, was du eben beschrie beschrieben hast, schon fragwürdig ist, warum das überhaupt passiert. Also da äh, muss man auf jeden Fall nochmal aufarbeiten, was das am Ende ist. Aber äh, auf deine Frage, Tobi, wie, fra äh, wie wichtig ist Frankreich? Frankreich ist unfassbar wichtig. Also A, als Partner, als starker Partner in der EU bei allen Fragen, die wir im Moment diskutieren. Aber, aber jetzt auch das Thema, aber, aber, okay, aber das Thema auch der Beschäftigten ist genau das Gleiche. Wir haben jetzt eine Kooperation der Stahlunternehmen mit einem, mit einem Unternehmen in Frankreich, das da aufgekauft wurde. Also da gibt es wirklich eine, eine, eine gute Kooperation, auch wirtschaftlich und auch was die Interessen angeht, in allen verschiedenen nationalen, internationalen Gremien ist ja Frankreich schon ein, ein guter Verbündeter auch. Für Deutschland Und deshalb muss man dafür sorgen, dass das weiterhin pro-europäisch ausgeht und eben nicht gegen Europa. Und deshalb muss Macron, das, was damals gesagt wurde, muss gewinnen, damit man dort diese Stabilität aufrechterhalten kann. Wenn es da eine weitere Verschiebung geht, dann wird es halt echt langsam bitter. Und das für, für Menschen, die hier in der Grenzregion wohnen. Und äh, jetzt gerade in den großen Firmen, jetzt auch gerade hier, wenn, wenn ich mal Fort und Supplier Park und so anschaue, da sind ja wirklich viele, die auch Grenzgänger ähm, sind und, und da hin und her pendeln. Äh, das ist halt einfach, das versteht man nicht wirklich so. Und deshalb muss da eine Aufarbeitung erfolgen. Und die, ähm, ja, Marie Le Pen darf da auf keinen, keinen Fall gewinnen. Und ich hoffe, dass alle... Menschen dort drüben, die ihre Stimme abgeben, das jetzt auch bei der Stichwahl mit berücksichtigen, weil das wäre wirklich eine absolute Katastrophe, auch für die Herausforderungen, die jetzt kommen. Da brauchen wir äh, Frankreich als starken Verbündeten. Ah, übrigens auch für uns, also na, wir haben jetzt hier ein paar Grenzprojekte, auch äh, was das Thema Wasserstoff beispielsweise angeht, mit europäischer äh, Brisanz und äh, das muss jetzt eben auch vorangetrieben werden und deshalb brauchen wir umso mehr in der Region Saarland, äh, Luxemburg, aber auch Frankreich, eben eine starke, stabile ähm, Politik dort.
0: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Damat, du wolltest auch noch was zu sagen? Ja, also als ob das nicht schon schlimm genug wäre, für, welches, ähm, für welche politische Ideologie Le Pen in Frankreich steht, ähm, muss man gerade aktuell sagen, sie gehört zu den sogenannten Putin-Versteher. Und wer mit dem Wissen, dass Putin gerade einen Angriffskrieg in der Ukraine führt, in dem Menschen vor Krieg fliehen müssen, Le Pen wählt, der hat sehr vieles sehr, sehr falsch verstanden. Ja, damals, ich
1: glaube, mit diesen Worten ist es jetzt mal kein äh, spannender also spannend schon, aber kein spaßiges Ende, ähm, würde ich sagen, schließen wir heute unsere ProLitik-Ausgabe 13 ab. Und ich würde sagen, wir hören uns nach Ostern wieder, es ist nämlich vor Ostern schon, so schnell geht das Jahr schon vorbei. Ähm, ProLitik sagt froh Ostern,
0: sagt es Frohe Ostern. Frohe Ostern. Ja, danke schön. Viel Glück beim Suchen der Eier. <lacht> Eier, Eier. Ja, es werden
1: sicherlich irgendwo Eier versteckt und irgendwo werden Eier gefunden. Ähm, das wird sich zeigen. Vielleicht können wir das nächste Woche besprechen, noch <lacht> das Thema. Ähm, ansonsten wünschen wir euch allen eine erholsame Osterzeit äh, mit euren Liebsten im Kreise. Und wir hören uns dann schon wieder in einer Woche, nämlich am. 20. April und dann stehen wir nur noch fünf Tage vor der ersten Sitzung des Landtages, bevor es für Dammhardt und Timo dann darum geht, als Abgeordnete im schönsten politischen Raum des Saarlandes zu stehen. Wir freuen uns darauf, euch alles Gute, liebe Grüße und tschüss.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüssikowski.